0: 12 keer 12 keer 12 keer 12. Nou, en ga zo nog maar even door. Heel wat keertjes keer 12. En nu denk je misschien, waar heb jij het nou over, Theo? Nou, misschien wel over het allerbeste groeimodel voor de kerk. Want ik geloof nog steeds in een kerk die groeit. In een kerk die groter wordt. In een kerk waar prachtige dingen gebeuren. Een kerk die uiteindelijk de hele wereld bereikt. En ik wil je vandaag meenemen in een groeimodel voor de kerk. Omdat dit ook de laatste video is in de serie Aan uw voeten. Aan uw voeten heer. De hoogste plek om als discipel te zijn. Maar ik wil je in deze video meenemen in een groeimodel voor de kerk. De zevende video in deze serie. En dat is een prachtig getal om deze serie mee af te sluiten. En dan wil ik je nou meenemen in een visie op de kerk voor nu... En voor de tijd die ons nog rest, totdat Jezus terugkomt. 12, keer 12, keer 12. En ga zo nog maar even door. Nou ja, niet zo vaak als dat je denkt. Want dat gaat sneller dan je beseft. Ik spreek nog even raadsels. In ieder geval, ik ben Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl, en bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een discipel zal zijn van Jezus en die uiteindelijk het koninkrijk van Jezus mag brengen in deze wereld. En uh, als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, doe dat dan even. Druk ook even op het belletje, zodat je een notificatie krijgt als er weer een nieuwe video online staat. En als je um, je abonneert op onze nieuwsbrief, en die kun je vinden door op die link hierboven te klikken. Als je daarop abonneert, dan krijg je de groeigidsen die wij aan het maken zijn, gratis. En gratis is altijd mooi, toch? En de, groei, de eerste groeigids die klaar is, is de groeigids Bijbellezen. Ik heb al heel vaak de vraag gekregen, Theo, hoe kan ik nou een laag dieper in mijn Bijbel lezen komen? Hoe doe ik dat nou? De Bijbel is soms zo moeilijk. Nou, ik heb ondertussen de eerste groeigids, die is in concept klaar. Daar zijn we naar aan het kijken of die tekstueel verder helemaal klopt. En dat is dan de eerste, maar er gaan er nog meer komen. En die krijg je gratis als je lid bent van onze nieuwsbrief. Nu even terug naar 12 keer 12 keer 12 en zo nog even verder. Stel je nou voor, hè, dat je een discipel van Jezus was in de tijd van Jezus. Ja, niet nu. Gewoon even in de tijd van Jezus. Blijf even in zijn directe omgeving. Kijk even naar die eerste 12 discipelen die Jezus had uitgezocht. En je bent helemaal geraakt door dat Evangelie van Jezus en door zijn koninkrijk. En dat zijn ze op één na natuurlijk allemaal geraakt door het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus. En ze hebben een poosje meegelopen, drie jaar lang. En in die drie jaar hebben ze gezien wat Jezus deed en hebben ze ervaren dat zij dat ook mochten doen. Ze hebben gevoeld, ze hebben gemerkt dat Jezus zijn bediening deelde met hen. Stel je voor dat jij zo'n discipel was. Zo'n discipel die om Jezus heen liep. Al die tijd. En je hebt gemerkt dat hij zijn bediening met jou had gedeeld. dan moet je eens even bij stilstaan. Weet je, dat je leerde hoe dat Jezus discipelen zocht, want jij was er zo heen. Afgewezen die profetenschool, weet je nog wel. Jij deed er niet toe. En dat het dan niet alleen ging over... Hoe jij bijbelkennis opdeed. Dat het nou eens niet alleen maar zou gaan over... hoe jij nou leerde om echt gelukkig te zijn. Dat het nou niet alleen maar ging hoe jij onbezorgd kon leven. Of het erom ging hoe jij de bediening van Jezus ontving. Of hoe jij in verwarring kon raken. En dat Jezus je uit die verwarring haalde. Die zes thema's... <coughs> over die discipleschap waar ik de afgelopen tijd met je over heb gehad. Dat het nou niet alleen maar over jou ging... hoe jij dat kon krijgen. Maar dat Jezus uiteindelijk die discipelen daar toen de wereld instuurden... om dat ook weer verder te brengen. Want weet je waar het evangelie van Jezus op uitloopt? Ja, dat heb ik al eens eerder verteld natuurlijk... dat dat uitloopt op die berg waar de bergreden begon. Waar Jezus met die grondwetten van het Koninkrijk begon. Daar heb ik ooit al een keer wat over gezegd. Maar ik wil een ander licht daar nog op laten vallen... wat voor jou misschien een trigger mag zijn. Een trigger... Als groeimodel voor de kerk. Jezus namelijk heeft aan het eind van zijn leven vlak voor zijn hemelvaart zijn discipelen teruggebracht op die berg waar het allemaal begon. En wat zegt Jezus dan tegen zijn discipelen? Dan zegt hij, maak alle volken tot mijn discipelen. Ik lees een stukje met je uit Matthäus 28, die laatste vier versen. Dat zijn overbekende versen, ik weet het. En ik lees me uit MBV 21, daar vind ik in dit geval wel iets van. Dat ga ik je zo wel uitleggen. Maar ik lees het eerst even met je. Vanaf vers 16, de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. Of de berg waar hij hen dus ontboden had, of waar hij hen onderricht had gegeven. Die heb ik al een keer eerder genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen en Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik heb hier de afgelopen tijd, zoals je weet, ook over gepreekt. Over die hele serie discipleschap. Ik heb verschillende thema's uitgehaald, iedere keer wat anders. En een van de dingen die ik ontdekte, en dan wordt er natuurlijk altijd een beetje gelachen als je dat zegt. Ik, ik ben een beetje getriggerd door dat woordje leerlingen. Wat de MBV gebruikt. Ik ben niet zo blij met die vertaalkeuze. En ik zal je uitleggen waarom. Als de MBV het heeft over leerlingen, dan denk ik terug aan mijn schooltijd. En als ik ergens spreek, dan zeg ik dat ook gewoon tegen de mensen. Hoe, wie heeft, hoe, hoe was je schooltijd? Of wie zegt er van, nou, mijn schooltijd, dat was zo fantastisch, was zo leuk, prachtig, geweldig. Nou, het gros um, schudt nee. Want leerling zijn betekent dat je soms ook dingen moet leren waarvan je denkt, ja, waarom leer ik het eigenlijk? Ik leer het om mijn repetitie, om mijn toets te halen, om mijn tentamen te halen, om mijn examen of hoe je het ook wil doen. Maar, en dan vergeet ik het maar weer zo snel mogelijk. En ik moet heel eerlijk zeggen... Als ik naar mijn theologische opleiding kijk, heb ik ook daar dingen geleerd die ik ook weer snel vergeten ben. Deels omdat ze misschien niet zo belangrijk waren, deels omdat ik dacht: van ja, ik weet niet wat ik hier nou mee moet hoor. Maar goed, het moest maar. Dat is een leerling. En een discipel, dat is anders. Een discipel is namelijk iemand die alles van zijn meester wil leren om het allemaal na te kunnen doen. Dus dat woordje leerlingen, hier in de MBV, ben ik niet heel blij mee. En ik vertaal het gewoon met discipelen. Omdat ik heel graag dat onderscheid wil aanbrengen tussen leerling en op school. En waar je dingen moet leren, waar je helemaal geen interesse in hebt, maar dat moet nou eenmaal. En dat is bij een discipel anders. En stel je nou voor dat je als discipel in die tijd... En ondertussen mag je hem ook best wel even naar jou doortrekken, dat geeft helemaal niks. Maar stel je voor, je bent helemaal onder de indruk geraakt door het Koninkrijk van Jezus. Je hebt het uitgedeeld, je hebt, mogen, je hebt het mogen ervaren, je hebt het mogen oefenen, we hebben het over oefenplaatsen gehad in de kerken, je hebt het allemaal mogen leren, en je bent nou echt zo'n discipel geworden die alles doet wat zijn meester deed. En dan zet je uiteindelijk aan het eind van dat evangelie op een berg neer. <tacht> Om nog even terug te blikken. En je daarna zet je te geven. En dan blik je terug op die periode, je staat op die berg, je kijkt misschien wel letterlijk even terug. En dan zegt Jezus, maak alle volken tot mijn discipelen. Met andere woorden, Jezus heeft hen al die dingen niet laten doen, zodat zij mochten ervaren hoe heerlijk dat het koninkrijk was. Ja, natuurlijk ook wel. Maar Jezus heeft hen dat niet laten ervaren, zodat zij dat tenminste... ...een fijn gevoel bij hadden... ...dat is de kerk... ...in onze tijd een beetje geworden. Als ik er nou maar een goed gevoel bij heb. Als het nou maar past bij wat ik mooi vind... ...en wat ik fijn vind. Maar dat doet Jezus... ...niet om die reden. Je mag het wel fijn vinden in de kerk, graag zelfs. Maar dat is geen doel op zichzelf. Jezus zegt namelijk... ...alles wat ik jullie heb geleerd... ...alles wat ik jullie heb gegeven... ...elke macht en elke kracht... Elke autoriteit, elke gave, ik heb het je hiervoor gegeven om de opdracht te doen die ik je geef. Maak alle volken tot mijn discipelen. Alle volken. Weet je, deze wereld is groot. Maar Jezus leert jou om te vermenigvuldigen. Jezus leert jou niet alleen zijn bediening over te nemen. Maar Jezus leert jou om te vermenigvuldigen. Dat is waar het Jezus over gaat. Hij wil niet dat hij een stel discipelen heeft die vervolgens gelovigen werft. Ik weet niet of je mijn quote nog kent aan het begin van deze serie. Een kerk die gelovigen maakt, verdwijnt. En een kerk die discipelen maakt, groeit. Jezus was niet bezig om discipelen te maken die dan. Gelovigen konden maken. Want het gevolg daarvan zou zijn dat, na één generatie gelovigen, dat niet meer verder zou doorgegeven worden. Jezus maakte discipelen, zodat ook zij weer discipelen zouden maken. Dat is wat hij zegt, hè? Maak alle volken tot mijn discipelen. Als je nou het hele thema discipelschap uiteindelijk wil, wil samenvatten, waar het op uitloopt, is dit het antwoord dat die discipelen ook weer anderen tot discipel gaan maken. Zodat heel deze wereld uiteindelijk discipel zal zijn van Jezus. En nu weet ik niet hoeveel mensen er tegenwoordig op deze aarde wonen. Volgens mij, ik zeg dat in mijn hoofd, misschien zit ik wel naast, volgens mij 7 miljard. Hoe doe je dat nou? Wat is nou het groeimodel voor de kerk? Weet je, als wij bezig zijn om zieltjes te winnen, om gelovigen te werven, om mensen te laten geloven dat Jezus voor hun zonde is gestorven en dan een punt zetten, dan worden die 7 miljard mensen op deze wereld nooit bereikt. En misschien is het heel hard wat ik zeg. En misschien ben ik veel te zwart-wit. Maar ik hoop dat ik door het zwart-witte heen je nu trigger. Wat deed Jezus ook alweer? Jezus begon aan het begin van zijn bediening in zijn eentje. We zijn langs Matthäus 9 gekomen, waar Jezus de massa mensen zag en met innerlijke ontferming bewogen raakte. En dan tegen zijn discipelen zegt dat de oogst zo groot is en bidt de Heer van de oogst om arbeiders. En die discipelen baalden dat en ze hadden amen gezegd. En vervolgens zegt Jezus, jullie mogen gaan. De wereld in, met mijn koninkrijk. Jezus in zijn eentje besefte, dit gaat niet werken. Jezus haalt er dus twaalf bij die zijn bediening mogen voortzetten. Daar hebben we naar gekeken. En toen hebben we er allemaal ja gezegd, prachtig en wat mooi. En toen heb ik het gehad met je over dat leiders in de kerk hun bediening moeten, moeten durven delen. Dat is een hele spannende kerk hoor. Maar niet alleen leiders moeten hun bediening delen. Uiteindelijk is dit eigenlijk het woord voor elke discipel. Niet alleen voor een kerkelijk geestelijk leider... Maar dit is het woord voor elke discipel. Want elk van de discipelen hier die later dan apostelen worden, die moeten vervolgens de, de volgende generatie discipelen maken. Je zou dus kunnen zeggen, ze begonnen als een beetje twijfelachtige, gelovig, ongelovig persoon, haalt Jezus eruit, ze mogen postje discipelen. Ze dus worden discipel van Jezus na drie jaar. En uiteindelijk worden ze apostel. En wat moeten die apostelen nou gaan doen in die wereld? Dan moeten ze heel deze wereld ook weer tot discipelen maken. Dus als je nou eenmaal dat discipelschap hebt doorlopen... en als een discipel van Jezus zijn bediening op aarde vormgeeft... dan word je daarna als het ware een apostel. Maar wat moet je nou doen als je tot een volwassen gelovige geworden bent... die die bediening van Jezus is gaan dragen zoals het bedoeld is? Dan zegt Jezus dus tegen jou, ook jij moet discipelen gaan maken. En ik wil dat je daar gewoon even over nadenkt. Want hoeveel mensen mogen er met jou meelopen om van jou te leren wat jij hebt mogen leren. Weet je, ik sluit hiermee natuurlijk deze serie discipleschap af. Aan uw voeten, Heer. Een hele leuke serie, allemaal mooi. We kunnen er allemaal aan oproepen en halleluja. Maar als we het alleen maar voor onszelf houden... en genieten van dat koninkrijk en hoe dat we mogen groeien... dan slaan we de plank toch nog mis. Want Jezus wil dat we alle volken tot zijn discipelen maken... En natuurlijk wist Jezus wel dat die elf die daar nog overgebleven waren, eentje afgevallen, die wordt straks opgevuld. Natuurlijk weet Jezus wel dat die elf die daar staan, dat nooit in hun eentje kunnen, net zo min als dat Jezus het in zijn eentje kon. Dat was ook de bedoeling niet. Maar elke discipel moest weer nieuwe discipelen maken. Ik begon met deze video met een beetje een raadselachtig begin. 12 keer 12 keer 12 keer 12, 12. En ga zo nog maar even door. Ik dacht, toen ik nadacht over die woorden van Jezus, maak alle volken tot mijn discipelen, dacht ik, laat ik voor de gein eens even twaalf keer, twaalf keer, twaalf en dat tien keer doen. Dus twaalf tot de macht tien. Toen kom ik uit op 61 miljard. Ik weet niet of je het beseft, maar dat zijn zeven werelden bijna. Als je er eentje minder doet, negen... Dan kom je bijna uit op 6 miljard. 5,9 miljard geloof ik. Even uit mijn hoofd. 12 discipelen. Die maken weer 12 discipelen allemaal stuk voor stuk. Die, die 144 maken ook allemaal weer 12 discipelen. En zo ga je door. Dan heb je maar 9 generaties discipelen nodig. En het hoeft nog niet eens generaties natuurlijk te zijn. Dan heb je maar 9 lagen van discipelen nodig. En dan heb je de hele wereld tot discipel van Jezus gemaakt. Nee, dit is niet goochelen met cijfers wat ik doe. Bepaalt niet. Ik werk alleen even heel praktisch de opdracht van Jezus uit. Ik neem je gewoon even mee in een hele simpele rekensom. En wat zijn nou twaalf discipelen? Wat zijn nou twaalf mensen die in jouw leven mee mogen lopen... om het geloof en het koninkrijk en het discipelschap wat jij hebt mogen leren... wat zijn er nou twaalf die jij dat ook weer mag, doen, mag leren? En dat hoeft niet eens één een voor één, je mag er ook in één keer twaalf doen... Mensen die uiteindelijk ook weer het leert, het overdraagt, het laat doen. En zo met elkaar dat we die opdracht van Jezus om heel deze wereld tot discipelen te maken, zullen vervullen. En nogmaals, ik ben niet aan het goochelen met getallen. Ik maak het op het allermakkelijkste niveau duidelijk dat deze wereld tot discipel maken niet zo ingewikkeld is als dat het lijkt. Als Jezus in zijn eentje in drie jaar tijd twaalf discipelen kon vormen... die uiteindelijk dan de wereld weer intrekken... en dan moet je boekhandelingen maar gaan lezen. Ik daag je uit. Ga boekhandelingen maar lezen. Wat gebeurt er in het boekhandelingen? Op elke plaats waar ze komen, dan maken die apostelen nieuwe gemeenten. Blijven ze dat twintig jaar? Nee, niet. Ze trekken gewoon weer verder. Ze laten de gemeente achterstellen... Oudste aan en ze gaan weer verder. En zo komen we in Handelingen 28. Handelingen 28. Het einde van dat boek Handelingen, of niet? Nee, dat is nog een hoofdstuk. Handelingen 29. Zoek maar op in je Bijbel. En Handelingen 29, weet je wat daar staat? Ik ken hem natuurlijk niet aan mijn hoofd, dus ik moet even meelezen. En terwijl de jaren voortgingen waren er discipelen van Jezus, die telkens verder gingen als er weer een generatie stierf. En zelfs in Nederland kwam het evangelie van het koninkrijk binnen. En degene die geloofde liet zich dopen en er werden ook, en er werden ook weer een nieuwe generatie van discipelen gevormd. En nadat zij voldoende hadden geleerd, werden zij apostelen, die weer nieuwe discipelen meenamen. Om van dichtbij te leren... Hoe zij het koninkrijk weer mochten brengen. Nee, natuurlijk. Ik mag niks toevoegen aan de Bijbel. Dat doe ik ook niet. Ik maak alleen even duidelijk wat de bedoeling is na handelingen 28. Dan volgt handelingen 29, en dat ben jij. En dat ben ik. Dat zijn wij. Wij gaan verder waar de apostelen stopten omdat hun werk ten einde kwam. Ze stierven, werden de dood gebracht. Het stopte. Maar het koninkrijk stopt niet. En als we nou allemaal 12 keer 12 keer 12 keer 12 keer 12 keer 12. Keer 12. Als elke discipel er nou 12 neemt om tot discipel te vormen. dan hebben we in een mum van tijd deze wereld bereikt. met het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus. En je mag voor mij nu best zeggen: Ja, Theo, maar je weet toch dat dat niet lukt. Weet je, misschien heb ik wel een groot geloof. Misschien, inderdaad, is het een utopie. En ik weet ook wel dat het soms erg moeilijk is. En dat de kerk niet vanzelfsprekend zal groeien. Maar als wij zeggen dat de kracht van God in deze wereld zichtbaar moet worden... dan zijn wij ook verantwoordelijk om die kracht door te geven en te brengen. En dan hoop ik dat ik nu genoeg gezegd heb voor deze video. Voor deze serie. En dat het discipleschap wat ik je heb mogen leren... Dat je dat nu gaat uitdragen en de komende tijd mensen mee gaat nemen die jij het mag overdragen. Zodat we uiteindelijk deze wereld bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Dankjewel dat je gekeken Goed dat je erbij was. Ik hoop dat je getriggerd hebt. Fijn dat je meedoet en ik hoop echt dat je het door gaat geven. Ga dat ook doen. Geef deze boodschap door, geef deze... Video's ook door. Leer anderen wat discipleschap is. Gebruik rustig deze video's ervoor. We hebben de serie niet voor niks gemaakt. Gebruik ze. En als je ons financieel wilt steunen... zodat we hiermee door mogen gaan... dan vinden we dat heel fijn. En de mensen die dat al doen... dat vinden we heel fijn. Daar zijn we heel dankbaar voor. Op deze manier helpen jullie ons... om door te gaan waar we mee bezig zijn. Ik zou zeggen voor nu genoeg. Genoeg om over na te denken. Vermenigvuldig de kerk. En laat het een groeimodel zijn... voor de toekomst. En voor nu zou ik zeggen... Tot volgende week.